0: Umgib dich immer auch mit den Menschen, die dahin wollen, wo du hin willst. Du brauchst auf jeden Fall Vision, um erfolgreich zu sein. Und ich halte nichts davon, vor dem Spiegel zu stehen und sich jeden Tag das Gleiche einzureden, wenn mhm. das halt nichts mit dir zu tun hat.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Hidden Champion Podcasts. Unsere Kraft liegt nicht im Wissen, unsere Kraft liegt in der Vorstellung. Das hat schon Einstein gesagt. Aber was, wenn genau das zum Problem wird? Weil wir uns die Welt von morgen gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Genau darüber habe ich mit Anke Hürkamp, der Visionscoaching im Crypto Business Woman Club, in dieser Folge gesprochen. Angefangen haben wir aber ein paar Schritte vorher. Ich habe mich nämlich gefragt, ob jeder von uns eine Vision in sich trägt. Und wenn ja, wie genau ich die ans Licht bringe? Und woran erkenne ich überhaupt, dass ich meine Vision gefunden habe? Anke nimmt uns in diesem Gespräch mit in eine Welt, die viel größer ist als unser Alltag mit tausend To-Dos, die abgehakt werden wollen. Eine Welt, in der wir alle Macherinnen sind. eine Welt, in der die eigene Lebensintention richtungsweisend ist und uns dabei hilft, für uns bessere Entscheidungen zu treffen. Also wenn du das Gefühl hast, dass du mehr Klarheit in Bezug auf deine Vision gebrauchen könntest, dann ist das deine Folge. Hör rein, trust and relax. Super, schön. Also, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Wir haben ja schon im Vorgespräch gerade ein bisschen darüber gesprochen, warum das Thema so spannend ist. Nicht nur für mich, sondern ich bin ganz sicher auch für viele andere Unternehmer und Selbstständige. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Visionen. Liebe Anke, du bist Visionscoach und arbeitest auch mit Silvia York zusammen, die ich ja auch schon hier im Podcast hatte und hilfst Menschen dabei, alte Weisheiten, glaube ich, nennst du es. Ich habe jetzt mal das übersetzt mit Prinzipien oder Dingen, die schon immer funktioniert haben, in die neue Geschäftszeit zu bringen, also in das Web 3.0. Und ja, ich freue mich, dass du hier bist und erzähl doch mal ganz kurz, ob ich das richtig erzähle, was du so machst oder ob noch was gefehlt hat.
0: Ja, das ist immer sehr spannend, erstmal zu hören, was die anderen richtig. denken, was man so macht und das ist auch wirklich sehr schön und ich denke, dieses Thema, ähm, alte Weisheiten integrieren in das Leben hier und jetzt, spielt immer mehr eine Rolle, absolut, weil wir uns wieder so auf unsere Urkräfte besinnen dürfen, sage ich mal. Ja. Also jeder kennt ja auch so ein bisschen diese Weisheiten. Die tragen wir alle in uns, immer schon. Und äh, für mich ist es eben wichtig, diese so zu, zu entdecken. Und ja, dann sind wir auch direkt schon wieder bei dem Thema Spiritualität. Mhm. Das ist für mich eigentlich so, diese ureigenen Kräfte wiederentdecken und dann bitte jetzt aber auch nutzen für das Leben, ja, um eben das eigene Leben äh, noch schöner zu machen und vielleicht auch das Leben von allen ne? mhm. äh, auf ein anderes Niveau zu heben. Und deswegen finde ich das ähm, sehr schön, dass das sowohl ein größeres Interesse findet, als auch, dass es immer mehr Berufe gibt, die ähm, sich damit wieder neu verbinden und neu definieren. Ja, und schön, dass ich hier sein darf. Wir haben im Vorgespräch <lacht> ein bisschen auch erzählt über dich und ich finde es ganz spannend, ähm, was du machst und toll, dass du die Frauen so zusammenbringst. Und äh, ja,
1: ja danke, danke, dass ich hier bin.
0: <lacht>
1: ich freue mich sehr, wie gesagt. Du hast jetzt gerade gesagt, es geht darum, die Urkräfte wiederzuentdecken. Mhm. Sprichst du da davon, dass etwas, was in jedem Einzelnen ist, oder sind das tatsächlich gesellschaftliche Themen oder Mensch, also Themen der Menschheit, wieder, was weiß ich, dass man in ähm, Familienzusammenhang besser funktioniert, die du wieder hochbringst? Also ist das eine individuelle Geschichte oder ist das ein ähm, gesellschaftliches Thema?
0: Ja, also natürlich, ne. Das ist genauso, wie du das äh, gerade gesagt hast. Es ist die Verbindung, ähm, die ich wieder eingehe. Und Verbindung heißt für mich immer, ähm, diese Verbundenheit überhaupt auch erstmal zu verstehen und zu sehen.
1: Ja.
0: Und diese Verbundenheit, die hast du. Wir sagen ja immer, wir sind gut verbunden mit unserem Herzen. Über die Herzen sind wir alle miteinander verbunden. Ja. Das heißt, wenn wir gut mit unserem Herzen verbunden sind, sind wir auch mit allem gut verbunden. Und das spüren wir. Das spüren wir, wenn wir diese Herzenergie aktivieren, äh, durch Dinge zum Beispiel, die wir gerne tun, die zu tun. Mhm. Ähm, und wenn wir das dann mit anderen Menschen gemeinsam tun, dann entsteht so eine ganz neue Art von Energie, die sich dann potenziert. Mhm. Mhm. Und deswegen ist es auch so spannend, dieses Neuunternehmertum. unternehmertum du weißt ja, ich arbeite mit Silvia Naujoks zusammen, die den Club für, fürs Neuunternehmertum für Frauen gegründet hat. Und in dieser äh, diese neue Form von, von Unternehmen ähm, geht es ganz stark um die Gemeinschaft. Es geht um diese neue Community, äh, in der wieder diese Kräfte aktiv werden dürfen. Und äh, dann geht es in die, bei dem Thema auch eben ganz stark um Visionen, was miteinander verbunden ist, weil dann eben auch deine eigenen Visionen wieder vorstellbar sind. Ja, Also eine Vision, ist immer etwas, was mit deinem Herzen zu tun hat. Das ist das, was tief in dir verankert ist. Also eine Vision ist natürlich ein Bild, was du dir kreierst, mhm. aber das kreierst du dir nicht nur mit dem Kopf, sondern mhm. vor allen Dingen eben auch über das Herz. Und wenn so dieser Weg frei ist dazu und alles ganz klar ist. Und Klarheit ist auch ein Thema, was ganz wichtig ist, auch eben in unserem neuen Unternehmertum, was wir so anstreben, ne, sowohl Silvia als auch ich, ähm, dass es eben darum geht, sich nicht mehr so sehr ablenken zu lassen von mhm. diesen alten Informationen oder alten Gedanken, die man so hat. Ähm, und das neue Unternehmertum deswegen auch, weil wir eben jetzt auch, so ganz das sehe ich, ganz klar die Chance haben, neue Wege zu gehen. Mhm. Und die dann eben auch wirklich aus sich heraus zu entwickeln, also aus dem Moment heraus. Und ja. nicht aufgrund von alten Systemen, wo man guckt, passe ich da rein oder nicht? Ach, guck mal, der macht es so, so könnte ich es doch auch machen. Sondern wirklich frei von diesen ganzen Dingen. Mhm. Und deswegen brauchen wir eine Klarheit und einen Fokus. Und okay. das bedingt sich gegenseitig. Und dafür ist es eben auch so, dass ganz viel in den alten Weisheiten steckt, wo immer auch alle Kulturen miteinander äh, verbunden waren und auch ähnliche Prinzipien genutzt haben. Und das zu verstehen und auch sich zu erinnern, was die Großmutter schon zu einem gesagt hat, mhm. diese Dinge, ja, also ein, ähm, ein, ein wichtiger Punkt ähm, eben auch im, im Club von Silvia ist äh, dieses äh, Wachsen in, ähm, in Verbundenheit. Mhm. Also dass wir wirklich verstehen, dass wir diese, diese Verbundenheit ist ja auch ein anderes Wort für Liebe, dass wir natürlich in dieser Verbundenheit viel besser wachsen können und auch viel freier wachsen können und dass so eben auch neue Projekte entstehen, neue Ideen und diese Ideen sind nicht so unter Druck, sondern die sind zum Wohle für dich und für alle. Und das ich ist fand, für mich ja. eben auch ganz wichtig, vielleicht nochmal zum Thema Unternehmertum und Frauen, weil ich halt einfach ganz viele Frauen erlebt habe, die sich das nicht zugetraut haben, eine Unternehmerin zu sein. Und aber durch diese Kraft, die in ihnen selber sie geweckt haben, ähm, ist es ganz leicht gewesen. Also der Weg ist frei. Und dann kommt die Vision und dann kommt die Energie und die Energie folgt immer der Absicht. Und dann ist es, und dann ist es einfach viel leichter.
1: Super viel drin, was du äh. gerade gesagt hast. Ich glaube, ich habe tausend Fragen. Ähm, aber fangen wir vielleicht mal ganz kurz an, das Thema Ausrichtung, Vision. Also du hast gerade gesagt, es sind ganz viele Frauen, die gar nicht wussten, dass sie irgendwie Unternehmerinnen oder ne, selbstständig sein können, weil sie das sich gar nicht zugetraut haben. Und Vision. Also ich frage mich, hat jeder eine Vision oder ist jeder zum Unternehmer geboren und muss nur die Vision entdecken? Oder gibt es eben auch diese zweite parallel dazu laufende Geschichte der Ausrichtung? Also wo, wie möchte ich mein Leben leben? Wie, wie soll das Ganze aussehen, wenn ich wirklich der Freude folge und bei mir bleibe?
0: Ja, ganz wichtig. Also, ich denke, ähm, dass äh, jeder Mensch das Potenzial hat, sein Leben eigenständig, unabhängig und ähm, ja, eigenverantwortlich zu leben. Also, das ist grundsätzlich. Ähm, aber ich glaube, es geht nicht nur um das Unternehmertum, sondern es geht auch eben darum, was möchte ich eigentlich in Wahrheit? Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, diese Vision, die entsteht aus diesem Wissen oder aus diesem Bewusstsein darüber, was wir in Wahrheit wollen, dann können wir unsere Vision kreieren und sie nähren mit guten Gedanken und guter Energie. Aber am Anfang steht eigentlich immer so diese Frage, was will ich eigentlich wirklich? Und mhm. oftmals handeln wir aus einem anderen Bewusstsein heraus als aus der Liebe, sondern eher aus dem Mangel und aus der Sorge. Und dieses würde ich ganz gerne also ich würde gerne einladen, das zu überprüfen, mhm. ob das wirklich so ist. Und deswegen, ich kenne auch viele ähm, Frauen, die ähm, ganz normal noch in ihrem Job arbeiten, aber auch ihre Vision realisieren in ihrer Freizeit, die Projekte mit äh, ans Laufen bringen, die halt natürlich ihre Einnahmequelle haben, aber dann eben feststellen, was sie überhaupt noch zusätzlich als, an Energie zur Verfügung haben, um ihre... Ähm, ja, um ihre Herzenswünsche zu erfüllen
1: und also das ein ist natürlich Beispiel? auch etwas. Also wie das wie das aussieht, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau, mit der du gearbeitet hast, ganz normal erstmal durchs Leben geht und vielleicht eher in diesem Mangeldenken verhaftet ist und dann realisiert, hm, da, da ist ja noch was was in mir schlummert, was ich gar nicht so richtig gesehen habe.
0: Ja, genau. Also es ist oft auch so, dass ähm, Frauen, die etwas älter sind, ja und auch ja. Ähm, schon äh, auch früh ausgestiegen sind schon aus ihrem Job. Und nicht so recht wissen, was sie noch machen wollen. Also mhm. sich dann so ein bisschen auf ihren, auf ihr Rentendasein so vorbereiten. Ne? Mhm. Dass sie dann ähm, wirklich nochmal, auch so natürlich im Rückblick zu sehen, was sie bereits alles gemacht haben, dass sie dann offen sind für neue Fragen, die sie sich stellen. ja. Mhm. Also ich habe ähm, zum Beispiel ja auch ein Zentrum für Qigong, und da erlebe ich es auch immer wieder, dass die Frauen dann anfangen, selber ähm, Gruppen zu organisieren, anzuleiten, mhm. zu sagen, ich muss jetzt nicht warten darauf. Ich mache auch Ausbildung zur Qigong-Lehrerin, wo viele Leute, die aus einem ganz anderen Bereich gekommen äh, sind, die gesagt haben, ja, das, das würde ich ganz gerne machen. Ich mache das jetzt einfach. Das, das fühlt sich richtig gut an. Und da ihren Weg gehen, ja oder sich ähm, äh, organisieren und ähm, auch hier in, in äh, ich wohne, wohne in so einem ganz bunten ähm, Stadtteil, äh, neue Lebenskonzepte äh, kreieren. Also ich bin jetzt hier gerade in einem ehemaligen äh, Kloster, mhm. was im Privatbesitz ist. Und äh, wir haben regelmäßig Austausch darüber, äh, neue ja, Lebensmodelle aufzustellen, wie man auch ähm, halt eben in mehreren Generationen miteinander leben kann, wie man diesen Ort noch für andere Dinge nutzen kann. Und ich merke immer wieder, dass da so viele Ideen und so viele, ähm, ja, so viel Energie steckt in dem Moment, wo du davon sprichst, was du eigentlich wirklich möchtest. Wie soll es denn sein? Mhm. Ja. Mhm. da Und dann Energie. unabhängig von diesen Dingen. Und so helfen uns ähm, eben auch unterschiedliche Methoden oder auch einfach diese Gemeinschaft darin, neu zu denken und auch klarer zu werden. Ja.
1: Okay, das heißt also, wie ich es jetzt verstanden habe, eigentlich meine ursprüngliche Fra war, Frage war am Anfang, braucht man eine Vision, um erfolgreich zu sein? Ähm, was ich gerade entdecke in dem, was du sagst, ist, wenn jeder seine Vision gefunden hat und da die Energie frei wird, die sozusagen in uns steckt, wird unsere gesamte Gesellschaft eigentlich besser, weil jeder Projekte anstößt und irgendwie Teil von etwas wird und automatisch irgendwie ähm, ja etwas beiträgt? Wirst ja. du das auch so sehen?
0: Ja, also du brauchst auf jeden Fall Vision, um erfolgreich zu sein. Okay. Du brauchst keine Ideen, sondern Visionen. Mhm. Visionen, mit denen du dich so stark verbindest, dass nicht mehr nur... 30 Prozent deiner Energie, die du zur Verfügung hast, da reinfließt, sondern 100 Prozent. Mhm. Also wirklich den Fokus ganz klar darauf setzen, dich damit verbinden. Das wirklich als ein Bild und wir brauchen halt diese Klarheit auch in den Bildern. Und äh, als ich letztens mit jemand anders darüber gesprochen habe, die hat dann gesagt, ja, das hast du doch sowieso immer schon gemacht, hast du auch Pläne gemacht. Ja, habe ich. Ne? Also als Architektin malst du diese und, äh, Bilder. Du meinst, mhm. Nur, dass es halt immer nicht unbedingt nur Häuser sind, sondern einfach auch Lebensmodelle. Ja, also wie ist dein perfekter Tag, wenn du dich einfach fragst, wie könnte es denn sein? Du wachst auf und was machst du? Ja, Also dieses wirklich mal raus aus diesem ganzen Gerüst von Dingen, die man tun muss und Dinge, die schon vorgegeben sind, äh, nochmal ganz neu dich selber finden. Oder sagen wir mal, wirklich diese, diese Vorstellungen, die da in dir schlummern, die mal wachzurufen. Ja.
1: Okay, verstehe. Also es gibt trotzdem nochmal eine Unterscheidung zwischen dieser Lebensvision und du ganz speziell arbeitest ja wirklich an dieser Business-Vision. Ich gehe mal davon aus, dass das Hand in Hand geht. Aber <lacht> ja. ähm, nichtsdestotrotz, wie, wie genau gehst du dabei vor? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt, ja. ähm, ja, und da vielleicht am Zweifeln ist, was machst du mit der? Ja, genau.
0: Also was eben wichtig ist, dass ähm, die ganze Aufmerksamkeit auf meiner Kundin liegt. Mhm. Ja, also dass es da wirklich, dass ich versuche, dass sie so weit wie möglich ohne irgendwelche Ablenkung anfängt zu sprechen. Mhm. Ohne Ablenkung, dass sie sich vielleicht bewertet fühlt oder sich selbst bewertet oder in einem Vergleich ist oder auch damit verbunden ist, was sie bis jetzt. Immer genauso gemacht hat, sondern mehr darüber zu sprechen, was sie eigentlich ähm, wirklich möchte und was sie auch so in der Vergangenheit vielleicht immer schon gemacht hat. Ich sage sag dir mal ein Beispiel von einer Kundin von mir, die hatte ein ähm, Mentoring-Programm mit ihren Kunden vor über ein Jahr. Ja, sie wollte sie ein Jahr begleiten. Und äh, das stand auch so weit und wir hatten dann ein ähm, äh, längeres Gespräch darüber und dann hat sie sich daran erinnert, dass sie als Kind <lacht> immer Puppen hatte und die hat sie intensiv untersucht, ja, diese Puppen mhm. Mhm. und hat sie komplett auseinandergenommen. Und als sie dann den, 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 den wahren Kern gesehen hat, was das eigentlich ist und wie das alles funktioniert, dann war es gut. Ja, und mhm. das war eine gewisse Zeit und sie möchte gerne unglaublich gerne ganz tief gehen mit ihren Kundinnen und wirklich erforschen. Und wenn sie am Kern angekommen ist, dann äh, ist es richtig. Und dann hat sie auch wieder einen Blick auf was Neues gehabt. Also sie ist immer sehr untriebig gewesen und hat, mhm. äh, sobald sie etwas erkannt hat, was losgelassen. Deswegen war es auch ihr völlig klar, ohne dass ich etwas gesagt habe, dass ein ein mentoring programm für sie nicht gut ist. Ja. ja, so, also dass sie einfach ein anderer Typ ist, dass sie immer anders auch gerne arbeiten wollte. Und dann sind ganz viele andere Dinge eben gekommen, wo sie die Parallele gesehen hat und gesagt hat, nee, das ist nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte. Mhm. Also so wirklich zu gucken, wie möchtest du arbeiten, mehr mhm. als was erwarten denn jetzt meine Kunden von mir.
1: Mhm.
0: Und das ja. hilft.
1: Mhm. Absolut, da einfach mal zuzuhören und reden zu lassen, die Erkenntnisse stecken ja meistens in uns.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: dann hast du gerade noch gesagt, es geht darum, zu schauen, wo die Freude ist und um da vielleicht nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen. Mhm. Weil bei dem, was du jetzt gerade sagst, ähm, stelle ich mir vor, es ist einfacher, wenn du, sagen wir mal, schon 40 Jahre Erfahrung in deinem Leben gemacht hast oder mehr und dann sozusagen Rückschlüsse ziehst und Parallelen erkennst, so wie du es gerade gesagt hast. Die Frage stellen wir uns aber ja immer früher. Also, dass das Thema... Vision angeht, ob das äh, dann dieser berühmte Satz von wofür möchtest du losgehen ähm, ist, den man irgendwie überall hört, ähm, stellt man sich ja schon, keine Ahnung, 20, 25, wo es unglaublich schwer ist, ähm, auf Erfahrungen zurückzugreifen, die man gemacht hat. Mhm. Und das ist ja in den meisten Fällen das Einfachste, zumindest erlebe ich das in den letzten drei, vier Jahren, in denen ich jetzt zum Beispiel selbstständig arbeite, ähm, dass ich jetzt ganz genau weiß, was ich gerne mache und was nicht und trotzdem noch vieles entdecke. Ähm, für jemanden, der am Anfang steht, ist die Freude ein guter Ausgangspunkt?
0: Absolut. Und das Spielen. Okay. Ja, Also gerade bei jüngeren Frauen ne, oder auch bei jüngeren Männern ein Bewusstsein dafür, womit sie früher gerne gespielt haben, mhm. ja, womit sie sich gerne beschäftigt haben und warum. Ja, Auch solche Fragen, auch eben mit den Leuten zusammen spielen. Ja, wieder Neues ähm, entdecken. Oder eben auch über, ähm, gerade bei jungen Frauen ist es so, dass sie ganz viel Ausdruck haben über ähm, Kreativität. Mhm, mh. ähm, ihre, ihren Tagtraum zu malen, zum Beispiel. Ja, also dieses ähm, Kreativsein ins Machen kommen und äh, bei vielen jungen Frauen ist es eben auch so, dass sie sich das nicht so richtig ähm, zutrauen ne, in dem Moment und da wirklich dieses, also ich vertraue meinen Kunden immer so lange, bis sie sich selbst vertrauen. Ach schön. Und dann, und dann läuft es automatisch. Also ich gebe halt den Raum frei ähm, und den, in, den Spot natürlich aufs Herz. <lacht> um da eben selber zu sehen, was alles schon da ist. Und das ist unabhängig davon, ob du jetzt schon 30 Jahre lang was gemacht hast, was dir nicht gut tat. Ne? Mhm. Oder ob du jetzt in der Situation bist und siehst, dass alles um mich herum ist nicht das, was ich mir gedacht habe. Ja. Also das ist ja ganz, ganz extrem. Wir suchen ja wirklich jetzt gerade nach neuen Lösungen. Und da gibt es immer so ein kleinstes ähm, vorstellbares Produkt, dieses MVP, wo wir auch im Zukunftstraining von gesprochen haben, genau. Und dieses kleinst vorstellbare ähm, Produkt, das kann was ganz Kleines sein, aber etwas, was dem entspricht, was du gerne machen möchtest. Und dann daran zu arbeiten, es kann auch ein privates Projekt sein, mhm. und dann so lange daran zu arbeiten, bis es wirklich... Ähm, ja real wird und bis du es dann nach vorne bringst und dann siehst du was eigentlich alles möglich ist und in dem Moment traust du dir auch was ganz anderes zu als zuvor mhm. und das okay. ist das tolle daran ja
1: super das heißt also einfach runterbrechen wenn man sich nicht traut irgendwie ganz groß zu denken einfach mal runterzubrechen was ist das erste was ich mir vorstellen kann da den ersten Schritt zu gehen um einfach mal ins Erlebnis zu kommen etwas zu schaffen finde ich schön vor allen Dingen, weil beim Thema Vision oft der Gedanke mitspielt, ich muss das eine finden oder ich muss die Vision finden. Ähm, verändern sich Visionen in deiner Erfahrung? Mhm. Oder, weil, weil du sagst ja gerade, man geht auf den Kern zurück, eigentlich ist sie schon da, mhm. aber können sie sich trotzdem verändern?
0: Das sind auch oft ähm, wirklich Lebensvisionen. Und ich sage mhm. immer ganz gerne, guck das, was du tust, ob das auf dein Visionskonto einzahlt oder nicht. Mhm. Also das, was ich wirklich äh, machen möchte, zum Beispiel, dass ich, äh, wenn ich unabhängig sein möchte, wenn für mich Freiheit an erster Stelle steht mhm. ja, und wirklich dieses, dieses Leben auch ähm, unabhängig von ähm, Ort, Systemen oder auch Menschen zu leben mhm. ähm, und ich dann vor einer Entscheidung stehe, zum Beispiel ein, äh, eine Immobilie zu kaufen, weil sie gerade sehr günstig ist und weil sie eben äh, super geeignet ist fürs Coaching. ja Auch ich noch ein paar Zimmer anbieten könnte für Leute, die dann ein paar Tage bleiben. Und wenn du dann aber zurückguckst auf deine Vision, ja, wie dein Leben aussieht, du als freie, unabhängige äh, Frau, die ähm, ja also von ihrer, weiß ich, ihrer Handtaschen äh, Büro hat, dann ähm, ist eine gute Gelegenheit, geht es darum, so stark zu sein, die auszuschlagen und zu sagen, das zahlt aber nicht auf mein Visionskonto ein. Mhm. Also so diese Verbindung mit, mit deiner Vision und diese äh, MVPs, diese Projekte, die halt eben auch immer auf dein Visionskonto einzahlen, die können sich natürlich ändern. Ja? Ja. Und es kann sich auch ähm, eine, eine Vorstellung von einem Unternehmen ändern, so wie ich das führe. Oder eine, ich kann auch eine neue Idee bekommen, ähm, die ich mir dann so ausmale, wenn ich merke, dass das damit zu tun hat, wie ich zum Beispiel passives Einkommen generieren kann. Ja? Also da solche Ideen. Aber immer diese Überprüfung, zahlt es auf mein Visionskonto ein oder nicht?
1: Okay, dafür muss ich ja wissen, was mein Visionskonto ist,
0: mhm, wenn genau. ich mir
1: jetzt das Ganze vorstelle. Sagen wir, wir machen das leider ohne dich. Und ich denke, okay, mhm. ich habe das. Woher weiß ich, dass es tatsächlich meine Herzensvision ist und nicht die, ich nenne es jetzt mal Ego-Vision, die ich mhm. mir halt vorstelle. Weil dann kommen halt diese tollen ähm, Angebote. Mhm. Äh, und die auszuschlagen braucht schon sehr, sehr große Klarheit und die, die Sicherheit, dass das tatsächlich die richtige Herzensvision ja. ist. Ja. Woher weiß ich das?
0: Genau, also du gehst eine Weile mit deiner Vision und näherst die und kümmerst dich erstmal nur darum, mhm. ohne dass du dich so viel ablenkst. Mach die Sachen so wie bisher, aber du hast nebenher deine Vision, die du immer wieder näherst, dich immer wieder damit verbindest. Und dann ähm, führst du Tagebuch. Mhm. Ja, also in dem Moment, wo du wirklich deine Vision gefunden hast und wo du die ganz klar hast, führst du Tagebuch. Und in diesem Tagebuch schreibst du so auf, was alles passiert. Mhm. Und du wirst feststellen, dass die Dinge im Außen ähm, zu dir kommen. Also du, du überprüfst die Dinge, die so passieren und denkst dir, oh, Wahnsinn, das habe ich doch letztens noch gedacht. Mhm, mhm. Das habe ich mir doch noch vorgestellt. Deswegen ist es wichtig, in dieser Zeit, wo du ganz klar mit deinem Herzen verbunden bist und auch ein ganz starkes Bewusstsein dafür zu hast, dir zu überlegen, was habe ich da am Morgen gedacht und was ist dann am Abend passiert? Ja, auch so dieses, dieses, diese Gewissheit zu haben, wenn du deine Vision hast und du siehst, dann bekommst die Unterstützung dafür von außen, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass du auf dem richtigen Weg bist.
1: Das finde ich jetzt spannend, weil wenn wir vom Thema Manifestieren sprechen, ist ja mhm. am Ende nichts anderes funktioniert manifestieren nur, wenn es im Einklang mit der eigenen Vision ist. Weil es gibt ja immer diese, okay, wie manifestiert man? Wichtig ist, dass man nicht denkt, sondern auch fühlt und zum Beispiel auch ähm, tut. Ne, das sind mhm. ja sozusagen die beiden Dinge, die oder die drei Dinge, die meistens genannt werden, damit man wirklich mhm. seine Energie äh, zum Fließen bringt, sage ich mal. Mhm. Den Aspekt, den du gerade nennst, ist ja noch ein weiterer, nämlich, wenn es nicht sein soll, also wenn es nicht zu dem passt, wer du bist und wo du hin willst, fließt es nicht, sondern es fließt erst dann. Ist das, würdest du das so sehen? Ja,
0: es fließt erst dann, wenn du es spürst. Okay, also du spürst eigentlich schon in dem Moment, dass es da ist. Du kannst es dir so gut vorstellen, eine Vision kannst du dir immer so gut vorstellen, als wäre sie schon da. Mhm. Und nicht, stell sie dir bitte jetzt so lange so vor, als wäre sie schon da. Mhm, sondern du okay. bist einfach in der Lage, dir das vorzustellen. Okay, das ich Und leicht in der Lage. Und ich halte nichts davon, vor dem Spiegel zu stehen und sich jeden Tag das Gleiche einzureden, mm -hmm, wenn mm -hmm. das halt nichts mit dir zu tun hat. Und die deswegen Wahrheit auch liegt verbinden. immer genau. Okay. Deswegen ist diese Herzverbindung so wichtig, dass du mit deinem Herzen gut verbindest, sonst findest du deine Vision nicht. Das ist meine Meinung.
1: <lacht> Super. Also das, diesen Aspekt habe ich tatsächlich so noch nie gehört. Deswegen ähm, total spannend dass es dann ja. nämlich auch Sinn macht, sich mit seiner Vision zu verbinden und die eben nicht sich aufzubauen. Also man genau. erschafft sich seine Vision nicht, sondern ja. sie entwickelt sich aus einem heraus.
0: Und eigentlich verbindest du dich mit deinem Herzen mhm. und nährst damit deine Vision. Ja. Also du, du verbindest dich natürlich mit deiner Vision, indem du... Aber das ist ein anderes Vorbild, indem du dich immer damit beschäftigst, indem du äh, anderen davon erzählst, indem du dir ein Bild malst und das, aber nicht von außen, sondern eben weil das Herz. In, eine Freundin von mir hat letztens mal gesagt, die, ähm, die Wahrheit ist im Herzen und will immer ans Licht. Mhm. Die musst du nicht zwingen, ja, zu sagen, komm doch raus, sondern wenn du da bist dann will die Wahrheit raus und das fühlt sich einfach unheimlich gut an. Und in dem Moment, wenn es sich gut anfühlt und du bist völlig im Vertrauen und dann auch in der Entspannung, dann kannst du auch einfach loslassen. Und wir müssen nicht irgendwie uns trainieren, darin immer noch mehr zu bekommen. Ich muss noch die Technik machen und die und dann muss ich noch das und ich brauche noch das, sondern weniger. Also dieses Leerwerden, werden, um wieder an diesen, Ureigenen Kräften überhaupt anzudocken. Dafür brauche ich aber jetzt so ein bisschen Kopfpause. Ja, ja. ja? Und ähm, auch jetzt hier mit dem Kloster zum Beispiel. Ich habe äh, in, in, ähm, das ist so mein eigenes Beispiel von, von einer Vision und wie ich mir das kreiert habe. Ich habe äh, lange Zeit hier in dem Viertel, wo ich wohne, in Düsseldorf, ist es sehr schwer, irgendwie eine Immobilie zu kriegen oder äh, einen, einen leerstehenden Raum. Und ich habe überall gesucht. Ich habe auch mit Immobilienmaklern gesprochen. Ich habe denen genau gesagt, was ich mir so vorstelle. Und die haben mir immer irgendwelche Praxen gezeigt. Ja. Mm -hmm. Ich hatte aber die Vorstellung von hohen Decken und von äh, Klarheit und von einer guten Energie und alles das. Aber ich habe das nicht bekommen, weil ich das halt eben über ähm, E-Mail-Texte ja? oder übers Sprechen, wenn ich mit denen so, aber die haben mich auch gar nicht verstanden. Ja. Und dann habe ich äh, hier gesessen und habe äh, mir das wirklich kreiert und habe äh, dann, ich hab, bin hier auch zusammen mit einer Partnerin, die äh, hier Räume hat. Und wir haben dann wirklich äh, mit schöner Musik und mit einer guten Atmosphäre haben wir angefangen, alles uns zu kreieren. Wir haben gesagt Backstein, wir haben gesagt hohe Decken, also mindestens drei Meter hoch. Ich habe gesagt fünf Minuten vor meiner Haustür entfernt, eine gute Energie, der Raum soll umflossen sein mit Natur und vor der Tür ähm, hat sie gesagt, möchte ich gerne ähm, Open Gardening machen, also ähm, Dinge anpflanzen, die dann die Leute draußen essen können. Ja? Also das war etwas, wo alle sagen, ihr spinnt. Ja? <lacht> Fünf Minuten von dir zu Hause entfernt, wo soll das bitte schön sein? Und dieses... Ähm, in Freude vorstellen und loslassen, wir haben beide wirklich gewusst, es gibt den Raum. Und wir haben nicht mehr gesucht, sondern wir haben uns einfach nur darüber gefreut, dass es den Raum gibt. <lacht> ja. Und ich glaube, drei Wochen später oder vier Wochen später hat dann jemand bei mir angerufen, die sagte, ja, guten Tag, kloster er Flingern hier. Ja, ich habe gehört, sie rufen, suchen Räume fürs Coaching und äh, wir sind hier in, in Flingern und wir hätten da. Und ich habe gedacht, es ist ein Scherz anrufen, weil <lacht> es gibt doch kein Kloster. Wo gibt es denn bitte schön ein Kloster in Flingern? Ich kannte das ja überhaupt nicht. Naja, und dann war ich hier und dann war alles klar. Und das war in der Corona-Zeit ja. und ich hatte dann plötzlich ein riesen Kirchenschiff für eine Qigong-Veranstaltung, wo ich einen chinesischen Lehrer eingeladen habe, wo mhm. alle sagen, du kannst während Corona keine Seminare geben. Mhm. Ja, aber in einer Kirche schon, weil da hat man so viel Abstand. Mhm. Und das war alles das war alles möglich. Also diese Vorstellung von uns und dieses Wissen und das Vertrauen, das ist eigentlich so ein, etwas sehen, was schon da ist. Mhm. Und nicht etwas künstlich kreieren. Und darin in dieses Sehen, was schon da ist, darin können wir vertrauen. Auch das Bild von uns selbst zu sehen. Als wir Kinder waren, hatten wir das noch nicht so stark. Da haben wir uns schon selbst bestimmt. Da wussten wir auch genau, womit wir spielen.
1: Mhm.
0: Ja, und was uns Spaß gemacht hat, das kam ja erst mit der Zeit, dass wir nicht mehr genau wussten,
1: das, wo <lacht> womit.
0: So, und dieses, und diese Freude und dieses Vertrauen und dann eben auch die Entspannung dementsprechend, ich war tiefenentspannt, als wir das visualisiert hatten, war ich tiefenentspannt. Ich mm. habe mir keine Gedanken mehr darüber gemacht, wie kriege ich das jetzt, woher und wann passiert es. Und dieses okay. Gefühl, ja, wenn man das hat, dann, ähm, dann geht es los. Und dann weiß ich auch, okay, das scheint dann wohl eine Vision zu sein. <lacht>
1: Okay, du sagst jetzt eine Vision, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das ist ja jetzt ein kleines Projekt, das innerhalb deines, deiner Zeit hier äh, auf der Erde stattfindet. Ähm, gibt es dann die nochmal drüber geordnete Vision? Also nur einfach, um zu verstehen, wie sieht eine Vision aus? Ne? Du sagst, mhm. man weiß, wenn du sie hast, verstehe ich bezogen auf kleinere Projekte, aber... Diese ja. Gesamtvision, weil es einfach so viele verschiedene Bereiche umfasst. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal das so ein bisschen abgrenzen. Was ja, ist ja, denn eine Vision?
0: Ja, ja, ich verstehe. Also ähm, eine Vision entspringt deiner Herzensintention oder deiner Lebensintention. Ja? Und ähm, jetzt holen wir ein bisschen aus. Und deine Lebensintention, ähm, die ist ganz klar und die findest du. Manchmal findet, sie, manchmal findet man sie auch über die Vision, die mhm. man hat. Und wenn ich von mir spreche, meine ähm, Lebensintention ist es, Weisheit zu erlangen und mit vielen Menschen zu teilen, zum Wohle für alle. Mhm. Ja, das ist für mich ganz klar. Und alles, was ich tue, ähm, entspricht dieser Intention. Ja? Mhm. Ob ich jetzt hier den Raum finde, zum Wohle für alle, ob ich ein, ähm, ein, ein Seminar organisiere, wo ich ähm, zum Beispiel festlege, wie viele Personen da genau kommen werden, dass man das genau weiß, das habe ich früher oft gemacht, ich hab, wenn ich 50 Leute habe, dann weiß ich, sind alle Unkosten gedeckt und die und die und die kriegen noch äh, de, den, äh, äh, den Gewinn, den sie sich vorgestellt haben. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist nicht das, ja, sondern du kreierst dieses ähm, Objekt. Natürlich hast du die Zahlen im Kopf, ist Es ist ja nichts Naives, aber mhm. ähm, du kreierst es halt eben auch immer im Hintergrund zum Wohle für mich und für alle. Mhm. Und wenn du das ausgesprochen hast, dann ergeben sich die Dinge. Und das sind, und das sind die, diese Vision davon, dass das erfolgreich ist. Erfolgreich im Sinne von meiner Lebensintention. Das mhm. ist ein erfolgreiches Projekt oder eine erfolgreiche Vision. Dann, dass ich den Club gefunden habe. Ich habe immer schon gewusst, also ich möchte gerne Unternehmerinnen unterstützen, was ich früher nicht gemacht habe, weil ich glaube, dass sie eine viel größere Reichweite haben. Ja, wenn sie halt mehr ihrem Herzen folgen, äh, dann können sie das halt auch für ihre Mitarbeiter erreichen und für ihre Projekte, die sie mit an den Start bringen. Ähm, und, dann, ähm, und dann kam was ins Laufen, ja. Und dann habe ich Silvia getroffen und war halt ihre Visionscoach äh, für den Club. Und ähm, jetzt bin ich Visionscoach in ihrem Club, ja. Mhm. Also es ist eine ganz natürliche Abfolge von dem, aber diese Kleinigkeiten, die, die du tust, guck, ob das auf deine, und da sind wir bei dem, ich finde Vision etwas leichter als Lebensintention, ja, also du kannst unterschiedliche Visionen haben, ähm, meistens gehst du aber eine längere Zeit mit einer Vision, ja, die du näherst und wenn sich die realisiert, dann hast du eine neue Vision, die auch okay. wieder, ähm, äh, alles das, was du tust, zahlt auf dieses Visionskonto ein und diese Vision entspringt deiner Lebensintention. Mhm. Und diese Lebensintention ist, ähm, ja, ist eigentlich ähm, so, dass du sie auch erkennst, weil du weißt, was habe ich denn eigentlich immer schon gemacht? Mhm. Ja, und Also bevor ich musste.
1: Bevor ich musste, genau. <lacht> und da kommt es dann wahrscheinlich wirklich auf diese Erfahrungen an, die man macht im Laufe des Lebens, ja. worauf man dann aufbaut. Okay, gut, also es, es erfordert ein bisschen Mut, mal innezuhalten und mal wieder hinzuhören. Ähm, einmal auf die Intuition hören, wenn es mal etwas gibt, was sich irgendwie gut anfühlt. Vielleicht da mal ein bisschen genauer hinzugucken oder vielleicht einfach mal ein MVP, also ein Minimal Viable Product, kleinstmöglich vorstellbares mhm. Projekt anzufangen, um mal zu sehen, fühlt sich das gut an? Ist das Vision, ist das Herz oder ist das Ego? Mhm. Und dann von dort aus weiterzugehen. Würdest ja. du sagen, das ist so eine gute Vorgehensweise?
0: Ja, ähm, es gibt auch noch etwas anderes, was manchmal so ein bisschen im Weg steht mhm. bei
1: diesen Dingen, weil wir
0: reden ja davon, was kann ich wegräumen, damit der Weg dafür frei ist. Und ähm, das ist zum Beispiel, dass du selbst dich ähm, als Nummer eins siehst in deinem Leben. Mhm. Okay. Ja, also wenn du dieses Bild hast, you are number one was wir uns ja oft auch als Frauen nicht immer unbedingt erlauben, auch gerade, wenn wir Familie haben oder wenn wir schon Kinder haben ähm, oder wenn wir Tochter sind, ja? mhm. <lacht> ähm, dass wir wirklich ähm, verstehen, dass wenn wir das machen, ähm, dass sich dann auch automatisch diese, ähm, dieser, dieser Mut vielleicht nicht mehr so nötig ist, ja. sondern du stehst einfach für etwas ein, was dir wertvoll erscheint. Mhm. Ja, und äh, wenn du das hast und du sagst, ja, ich bin mir das wert, ja, in meinem Leben glücklich zu sein und mein Leben äh, erfüllt zu leben mhm. und mein Leben selbstbestimmt zu leben, das möchte ich eigentlich jetzt. Und dann eben, wie sehr willst du das? Ne? Bist du bereit dafür, alles zu geben? Mhm. Ja? Bist du bereit dafür, oder ist es eben, das ist nicht immer nur auch das Ego, es ist halt einfach auch der, so der Komfort. Mhm. Bist du bereit, das äh, alles nochmal neu zu denken ja? und andere Wege zu gehen? Und deswegen ist es eben wichtig auch zu wissen, ne, wenn, wenn du so eine Lebensintention hast, dann ist es eigentlich auch so, ich bin bereit dafür zu sterben. Mhm. Das ist der Grund, weswegen ich hier bin. Mhm. Das macht Sinn. ja? Und nicht so sehr zu überlegen, ob das jetzt ähm, komfortabel ist, weil das macht dich ja auf lange Sicht nicht glücklich. Und dann hast du auch den Mut.
1: Was mir dazu kam, kommt, ähm, ist ein Satz, den ich gehört habe, nämlich verlieb dich nicht in das Potenzial von anderen. Und wahrscheinlich hast du es als Visionscoach auch schon mal erlebt, dass man Menschen gar nicht dazu bringen kann, aus ihrer Komfortzone zu gehen, wenn sie das gar nicht möchten. Also ich weiß nicht, ob du schon mal hattest, dass du mit jemandem gearbeitet hast, der zwar wollte oder gerne verstehen wollte, was die Vision ist, aber du gemerkt hast, eigentlich da ist mhm. nicht dieser hundertprozentige Wille mhm. ähm, dahinter. Also ja. Ich finde das, ein, find das einfach eine sehr spannende ja. Idee, dass der Komfort oder der Wunsch nach Komfort tatsächlich größer sein kann, als diese innere Wahrheit zu entdecken ja, ähm, ja. kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen aber gibt es ja, absolut okay also es geht
0: immer darum ich arbeite nur mit Frauen die wirklich etwas verändern wollen
1: mhm.
0: und ähm, wenn du ähm, und diese Veränderung die hat halt unterschiedliche Gründe ja also meistens ähm, ist der Leidensdruck so groß von dem was du gerade erfährst dass du sagst ich muss etwas ändern ja ja okay. also diese Entscheidung ich kenne viele Menschen, die äh, mir gesagt haben, meine Krankheit war mein größter Segen. Mhm. Ja, Weil sie halt dadurch aus der Komfortzone rausgekommen sind und gesehen haben, ich muss etwas ändern. Ja, ja. Und es gibt natürlich viele Gründe äh, im Außen, dass man sagt, man, man muss etwas ändern oder man möchte auch etwas ändern. Aber so diese, diese Wahrheit, ähm, äh, ja. Also dann, dann ist es so, dass wenn du die Erfahrung machst, ja, wie sich das anfühlt, ähm, mit etwas verbunden zu sein, was du wirklich machen möchtest ja und auch so deinem, deiner Lebensintention näher gekommen bist. Ähm, dann äh, hast du noch mal so ein bisschen Zeit zu überlegen, ja? <lacht> ob es sich denn lohnt und dann merkst du, wie groß du danach im Widerstand bist mm. mit all dem, was nicht darauf einzahlt. Ja. Das ist einfach ein gewisses Risiko, was du eingehst, wenn du dich auf den Weg machst. Ja, Auf der anderen Seite wirst du halt eben auch automatisch überschüttet mit Dingen, die passieren, Gutes für dich, wo du denkst, na ja, jetzt, jetzt müsste es mir aber dann doch auch klar sein. Ja. Und was eben hilft dabei, ist, sich mit anderen zu unterhalten, die auch auf dem Weg sind, die etwas Ähnliches gemacht haben, die, ja. Äh, ja, die dann von ihren Erfahrungen erzählen und das ist eben das Tolle, auch gerade bei Frauen, äh, wenn wir in diesen Warenaustausch gehen, ohne ähm, Vergleich und ohne Bewertung, dann sind wir extrem kraftvoll. Hm. Ja, dann ist es wirklich ein Feuerwerk und dazu ähm, lade ich auch immer wieder ein, sich mit anderen Menschen zu verbinden, die ähm, Ähnliches auch wollen, also ja. die äh, es ist Schwachsinn, mit mit jemandem über deine Lebensintention zu sprechen, der keine Lust hat auf Veränderung. ja? ja. Ähm, oder mit jemandem dich über, über Unternehmertum zu unterhalten oder über äh, Kryptowährung oder, oder über, äh, ähm, über die künstliche Intelligenz oder über, über all diese Technologien, die uns ja jetzt zur Verfügung stehen, auch äh, für die Realisierung, die ähm, Gar nichts wollen, nur eben gucken, wo die Grenzen sind.
1: Mhm. Und deswegen
0: ne, musst halt einfach, du wirst dir einfach auch bewusst darüber, dass die Energie immer deiner Aufmerksamkeit folgt. Also was, überall dort, wo du dein, deine Energie hinbringst, also dein Fokus, ja, ja. folgt die Energie und da, wo Energie ist, wird etwas größer. Mhm. Ja, wenn du dich also um eine Sache kümmerst, dann kannst du sicher sein, dass die einen größeren Stellenwert in deinem Leben bekommt. Wir mhm. kennen das von Kindern zum Beispiel oder wenn man ein Projekt hat, dann hat das einen großen Stellenwert, der 100% Fokus dorthin geht. Ja, wenn dir jemand kommt, der, der mit seiner Angst kommt, ja, und dich dann äh, da einhüllt, dann kannst du dir immer überlegen, gebe ich dem jetzt meine Aufmerksamkeit und mache diese Angst größer und nehm, die nimmt dann Teil an meinem Leben, lade ich die ein in mein Leben oder ignoriere ich. Ja, nicht werten oder vergleichen, sondern einfach ignorieren, okay, der ist da in dieser Welt und der ist damit, aber wenn ich mich jetzt damit beschäftige, was bedeutet das dann? Ja, also auch so diese, diesen Energiehaushalt zu gucken, ähm, was denke ich so den Tag über, welche Gedanken nähere ich mit Energie, ja, mach die groß und ähm, da auch eben so eine Bewusstsein dafür zu entwickeln und zu sagen, nein, ich habe mich doch entschieden, dass ich bin doch die Nummer eins. wenn mir jemand sagt, naja, du bist aber nicht so wichtig, ja, dann kann ich dann direkt schon <lacht> Antworten sagen, naja, eigentlich aber schon, ja, weil ich bin ja hier auf der Welt und ich bin hier auch, um etwas zu tun, ja. Und das ist nicht so lang, dass wir da sind. Das ist vielleicht 100 Jahre oder 80, keine Ahnung. Es ist ja. ja nur ein mini, mini Teil. Aber wenn wir schon mal da sind, dann aber auch richtig. Ne? Ja. Und dieses Ding. Und deswegen überlegt ihr, mit, oder überlegt euch, mit wem ihr einem eine Gespräch führt, ja. Umge die Umgebung spielt eine große Rolle, ja. wenn wir äh, jetzt da auch im, im Club äh, die Frauen äh, treffen und äh, da, ist eine ganz, da ist ein ganz anderer Wind, weil einfach diese Einstellung grundsätzlich anders ist, die Bereitschaft ist anders und auch das Wissen darüber, ja, da braucht man dann gar nicht mehr darüber zu sprechen. Und das ist das Schöne. Deswegen umgib dich immer auch mit den Menschen, die dahin wollen, wo du hin willst. Das ist ganz wichtig, damit du ähm, ja, dir auch weiter treu bist. Man kann ja liebevoll mit den Leuten sein, die nicht Absolut. auf deinem Weg sind. Absolut. Na, aber nicht so viel von deiner Energie denen abgeben oder die einladen, ja.
1: Man wird auch immer besser darin, finde ich, sehr höflich, sich aus solchen Situationen rauszubinden. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ja. Also Gemeinschaft loslassen lernen, egoistisch sein lernen, oder selbst selbstfürsorglich sein äh, zu lernen.
0: Ja, vielleicht auch einfach selbstbestimmt.
1: Ne? Selbstbestimmt,
0: ganz genau. Ja, klar. das ist ja, äh, schöner. wirklich schöner, weil Ego ist auch wieder äh, Kopf und das sind äh, Bedürfnisse, die wir eigentlich gar nicht haben. Ja. Ich finde dieses äh, selbstbestimmt und herzverbunden, finde ich viel stärker <lacht> und viel schöner.
1: Ja, ich würde dir gerne ganz kurz eine, ein Zitat vorlesen, das ist auf Englisch was ich gelesen habe. Und zwar heißt es, the hardest thing is not doing what you want, it's knowing what you want. Also oh, it's ja. not doing what you want, it's knowing what you want. Ja. Und ähm, als äh, wir festgestellt haben, dass wir miteinander sprechen werden für den Podcast, ich gedacht, das ist das Zitat, das ich gerne mitbringen wollen würde. Äh, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie schwer es ist, zu wissen, was du willst, weil danach ist das Tun eine Leichtigkeit. Ähm, noch schwieriger ist es aber, wenn wir uns die Welt, in der wir leben, ähm, nämlich jetzt die mit vielen Dingen, die passieren, Web 3.0, künstliche Intelligenz, Blockchain, Kryptowährung, NFTs, gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Also die Möglichkeiten, die es gibt in dieser zukünftigen Welt, sind so wenig greifbar, dass es unglaublich schwer ist, jetzt, ähm, ich gehe mal jetzt nur vom Business-Kontext aus, sich darin eine Vision zu entwickeln. Mhm. Wie würdest du, oder wie geht, geht ihr da im, im Business Krypto-Club äh, um? Wie, wie fangt ihr da an? Wie holt ihr ja. die Frauen ab? Wenn da, sagen wir mal, gar kein Vorwissen ist und mhm. man da eine Vision in dieser neuen Welt mit den tausend Möglichkeiten, die man aber ja leider noch gar nicht kennt, mhm. entwickeln soll?
0: Ja. Ganz schön, da habe ich direkt ein Zitat. Okay. Von dem Albert Einstein, <lacht> mhm. der gesagt hat, unsere Kraft liegt nicht im Wissen, sondern unsere Kraft liegt in der Vorstellung.
1: Okay. Ja. Genau, und die haben wir und ja dann
0: nicht in dem Moment. Nein, wenn wir denken, dass die Vorstellung aufgrund von, äh, von alten Wissen ist, mhm. dann ist das nicht die Vorstellung, sondern die Vorstellung ist, wie wäre, wenn. Mhm. Wie wäre es, wenn? Ja, wie wäre es, wenn ähm, jeder zu Hause Licht hätte, ohne ein Streichholz anzuzünden? Mhm. Ja, das war die Vision zum Beispiel von dem Thomas Edison. Das war die, 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 die Vorstellung. Wie wäre es, wenn? Das ist möglich. Mhm. Das kann ich mir, ich, ich, ich weiß, das ist möglich. Wie wäre es, wenn wir fliegen könnten? Ja. Mhm. Wie wäre es, wenn wir ohne, ohne Pferde fahren könnten? Das ist der Motor. Es gibt noch kein Auto, es gibt noch kein Flugzeug, es gibt noch keine Glühbirne. Aber die Vorstellung davon, die ist grenzenlos. Und die ist eben auch grenzenlos und hat nichts mit dem, was wir früher gemacht haben, zu tun. Mhm. Wie wäre es denn, wenn wir ähm, unser Business so aufbauen, dass wir eine Gemeinschaft gründen mit anderen, wo jeder in seinem Potenzial und in seinen Fähigkeiten, in seiner Freude da ist. Mhm. Toll, so wie früher, als wir Kinder waren, ja, wo wir auch alle gelassen haben. Also das ist nicht so, wenn wir in die Kindheit gehen, dann ist es oft, dass wir nicht abhängig sind von dem Wissen, uns etwas vorzustellen und wenn wir träumen, ja, wenn wir träumen, diese, diese Geistesblitze, ob das jetzt auch für Musik ist, für alle Kreativität, entsteht ja immer in der Entspannung. Ja, also die meisten Business-Guten, Business-Ideen entstehen unter der Dusche morgens mhm. und nicht am Schreibtisch, wie stelle ich mir das denn jetzt vor, wie kann ich mir das denn jetzt am besten vorstellen. Das sind auch schon mal so Geistesblitze, ja, so Momente, wo du denkst, oh Wahnsinn, und da gibt es so viele von, du kannst dann einfach mal nach draußen gucken, alles das, was da war, war schon mal ursprünglich ein Gedanke, der eben ähm, nicht da war, weil es das schon gab, sondern weil man sich das gedacht hat. Und diese Entspannung müssen wir uns geben. Mhm. Wir müssen uns mehr in diesen Zustand des, des Entspanntseins, des Loslassens, des ähm, Regenerierens zum Beispiel auch mehr in die Natur gehen. Ja? Wenn wir mehr in die Natur gehen, dann können wir uns auch Dinge leichter vorstellen, als wenn wir hier in diesem schon fertigen, ohne Austausch äh, ähm, von Energien Raum sind. Ja? Also die Natur hilft uns einfach und auch die Verbundenheit mit der Natur natürlich zu wachsen, auch neue Projekte zu finden und uns auch das vorzustellen, was es noch nicht gibt. Und diese Und diese Tagträume, wie wäre es, wenn? Ja, wie wäre es denn, wenn? Mhm. Und das hilft. Und einfach auch mal zu gucken, wie viele Leute gab es denn schon, die sich was vorgestellt haben, was es noch nicht gab. Ne? Und es dann das, haben. das hilft auch. ja. Und so ein bisschen, wie hätte ich es denn gern? Ja, was okay. wäre denn schön? Was, denn, was geht denn gerade nicht? Aber wäre doch schön. Ja, vielleicht so eine Frage stellen, das hilft.
1: Okay, das heißt, wir machen uns so ein bisschen unabhängig vom Wissen, was sozusagen schon existiert. Genau. <lacht> und ähm, okay, also weil ich finde es ein bisschen zweigeteilt. Es ist zum einen nochmal zurückzugehen und zu sagen, was ist meine Vision und was bringt mich zum Sprudeln, was ist sozusagen meine Lebensintention, so wie du das genannt hast. Und dass diese ganzen Möglichkeiten der neuen Welt sind am Ende einfach Tools die dann ein Vehikel ja. sein können, um das auszuführen. Weil ich hatte das tatsächlich so verstanden, dass es dann, oder die Schwierigkeit ist dieses, okay, jetzt geht es darum, die Möglichkeiten zu nutzen, stell dir doch mal vor, wo das hingehen kann. Super schwierig, wenn ich gar nicht genau weiß, was es da alles gibt an Möglichkeiten. Das heißt also, du brauchst dann das eine ist das, was von dir innen kommt, was du gerne schaffen möchtest und das andere, und das ist wahrscheinlich das, was ihr dann macht, ist das Gegenstück, nämlich, okay, welche Möglichkeiten in dieser Welt gibt es denn jetzt, um das zu potenzieren oder neu zu machen? Drücke ich das so richtig ja, genau,
0: auf? Genau, genau. Und dieses, was eben so spannend ist an dieser neuen Welt, die sich ja entwickelt, ähm, ist, dass es ja jetzt in den Anfängen ist. Mhm. Das heißt, mhm wir gucken gar nicht so sehr, ah, jetzt gucke ich mal, das ist die Welt und da gibt es das, was nehme ich davon? Mhm. Sondern es ist da halt einfach eine ganz andere Energie, weil es mhm. geht darum, Neues zu kreieren, mhm. zu denken, also zu sehen, was möglich ist und dann eben zu sagen, Ach, okay, das ist ja geil, dann könnte ich ja auch mal so mhm. <lacht> oder auch mal das machen. Also du wirst halt ähm, dadurch, dass du Mitkreierer bist dieser, dieser neuen Welt, wo noch nicht alles fertig ist, ja. ähm, kannst du neue Wege gehen. Und diese zum Beispiel die KI, da wird ja viel drüber gesprochen und viel äh, diskutiert, auch über die Gefahren. Ähm, ich denke, die KI, also ich sehe immer das Positive und nutze das auch für mich. Und die KI ist halt, hat halt den Vorteil, dass sie nicht ähm, im Ego ist, dass sie nicht ähm, in irgendeiner Weise schon Erfahrungen hat, ähm, sondern sie stellt einfach das alte Wissen, was da ist, zur Verfügung und bietet dir das, was mit dem zusammenhängt, was du gerade denkst und, und sagst. Mhm. Und so kriegst du so einen Spiegel vorgehalten, kannst dadurch auch überprüfen, mhm. was du selber denkst und sagst. Und ähm, deswegen finde ich das spannend und dieses Dezentrale, ähm, äh, unabhängige, ähm, auch das Währungssystem und auch die ganze, das ganze Thema mit diesen NFTs, das kommt ja auch aus einer Entwicklung heraus, dass wir halt eben ähm, selbstbestimmt leben möchten und dass wir ähm, unabhängig von diesen Systemen sein möchten und etwas Neues schaffen, wo alle gleich teilhaben daran. Also diese, diesen Gedanken, deswegen wird das groß, weil viele Leute so denken. Mhm. Und ähm, da vielleicht nochmal so die Sicht drauf zu bringen und auch ähm, eher sich mit den Menschen zu beschäftigen oder sich mal da ähm, das anzugucken, was die gemacht haben, ähm, die das angewandt haben, die das für sich angewandt haben, Projekte anschauen und dann zu sehen, ah okay, das ist ja interessant, das könnte ich ja, vielleicht auch anwenden, wenn ich zum Beispiel Kurse habe oder so, sie als als ein NFT zu erstellen oder eine Eintrittskarte über das NFT zu machen, um eben auch diese Wichtigkeit der Community nochmal so zu, hervorzuheben und dadurch auch zu binden, also diese Clubs zu schaffen, äh, er Erlebnisse zu schaffen, ja, in diesem Metaverse, wo man sich trifft, so wie wir hier ja, das hätten wir auch vor, weiß ich nicht, fünf Jahren noch gedacht oder sagen wir mal vor zehn Jahren, dass das alle machen, das gibt es gar nicht, das mhm. ist doch komisch. Aber es geht um dieses Erlebnis und auch wieder sich neu zu verbinden und dann eben über diese Grenzen hinaus auch mal zu denken, ob sich das jetzt gehört oder nicht, <lacht> Ja, mhm. ob man sowas darf oder nicht und einfach zu sehen, was hat es denn für eine Wirkung? Was hat es denn für eine Wirkung, wieder zahlt es auf mein Visionskonto ein oder hat es was mit meiner Lebensintention zu tun und äh, dann eben die Dinge so auszuprobieren. Aber grundsätzlich auch nicht ängstlich zu sein, sondern offen zu sein dafür. Und alles hat immer zwei Seiten und mhm. sich eben dann zu entscheiden, welche nehme ich denn.
1: Hast du da mal ein Beispiel dafür? Ähm, ich weiß, ihr habt jetzt gerade so eine Woche Visionskonto Arbeit auf Sardinien hinter euch,
0: mhm.
1: ähm, wie man da rangeht, also man hat sozusagen seine Vision erstmal gefunden und dann übersetzt man das in diese Welt. Hast du da einfach nochmal, damit es ein bisschen greifbarer wird, welche Möglichkeiten es denn da gibt für Menschen, ähm, das zu nutzen?
0: Ja, also zum Beispiel, ähm, ich denke da gerade an ein ganz schönes Beispiel, ähm, diese ähm, die, diese Idee oder diese äh, Vision, die man hat, der auch irgendwo einen Platz zu geben. Also wir sagen ja ganz oft, ach, den gibst du mal raus ins Universum, den Wunsch, ne, dann erfüllt sich das. Aber das ist nicht so richtig konkret. Und eine Kundin von uns hat ähm, ein ähm, Projekt, das heißt Female Vibration. Mhm. Und sie bringt die Menschen, also die Frauen, ähm, wieder in Bewegung damit also innerlich damit äh, sich äh, sie sich entwickeln können aus ihrem Kern heraus so grob also für mehr Freude und für mehr ähm, ja für mehr Glück auch im Leben und dieses ähm, sie sagt immer, ich hol euch raus aus dem Keller ja mhm. <lacht> mit mir diese diese Vibration und diese Bewegung die halt eben dann entsteht und sie hat ähm, Ihre Vision halt eben aufzeichnen lassen von einer Künstlerin, mit der wir auch zusammenarbeiten. Okay. Ähm, und hat äh, dann eben der auch noch eine, also hat gesagt, das mache ich, daraus mache ich ein NFT. Ja, mhm. und dann hat das, weil in dem Moment, wo du ja ein NFT erstellst, kriegt das ja einen Platz im Universum. Ja, das hat, es ist ja ein Unique und du sendest das aus und, ähm, also im Internet, aber ich sage ganz gerne schon mal <lacht> Universum dazu. So, und dann hat sie halt eben ihren Platz ähm, gefunden und hat dieses NFT erstellt. Und dann hat sie gesagt, das ist äh, das ist es aber noch nicht. Ich möchte da gerne noch etwas anderes mit reinbringen. Hat dann noch mal mit ihrer Künstlerin gesprochen. Mit ihrer Künstlerin. Mhm. Und ähm, dann hat sie eine Vibration da reingebracht. Also quasi so ein, so ein Gift daraus erstellt. Ah, okay. Mhm. Und dann hat sie das noch mal rausgestellt, ja, ohne dass, viel, äh, dass sie viel gemacht hat. Und dann kamen die ersten Anmeldungen.
1: Ja, also
0: es geht halt eben darum, auch diese, diese ähm, Technik zu nutzen, um sich noch konkreter zu entscheiden und um auch ähm, so die Vorstellungskraft nochmal zu stärken, also das Bild noch lebendiger, noch klarer zu haben. Und ähm, ja, das war das war für sie ein, ein, ein großer Sprung. Und ja, ähm, die, ähm, dieses Projekt, was jetzt auch gerade äh, ähm, anläuft, diesen, diesen Kurs, den sie da angeboten hat, der ähm, ja, der läuft sehr gut und sie ist ganz glücklich und äh, ja ist halt eben durch diese auch durch diese Idee ähm, dem ganzen, also auch zu sehen, dass das Universum voller Möglichkeiten ist und unbegrenzt ist und ich kann einen Platz dort einnehmen, ja, mhm. und dann eben mit dieser Technik oder mit diesem NFT dann ähm, da rauszugehen und ähm, auch eben sich auch den, den Horizont zu erweitern, nicht zu sagen, ja, aber ich weiß jetzt nicht mit der Kryptowährung, lieber nicht und man weiß ja nicht, was da passiert und ich warte mal lieber ab, bis das alle machen, dann, dann kann ich auch sicher sein, dass es dann gut ist, ne? Ähm, beziehungsweise einfach, angenommen wird, ne? Genau, genau, ob das auch funktioniert, genau, bevor ich mich dann, aber diese Bereitschaft, Dinge auszuprobieren, natürlich sagen wir auch immer wieder, wenn du dich auf diesen Markt begibst, dann machst du Spielgeld, ja, du yeah. machst das mit 50 Euro oder 100 Euro und guckst mal, wie das alles so funktioniert und was das mit dir macht, bevor du das ablehnst oder, oder bewertest, ne? Ja. Und das ist etwas, wo wir natürlich auch immer wieder einladen, ähm, mutig zu sein, äh, voranzugehen und die Dinge auszuprobieren und um wirklich zu gucken, nicht warum machen andere das, sondern was macht das mit mir, wenn ich das tue? Spannend, ja.
1: Ähm, die, ich nenne es jetzt einmal Web 3.0-Welt, ist ja am Ende auch ein Vehikel, um seine Vision auszuleben. Indem ihr das vorgebt oder indem ihr das als euer Thema ausgewählt habt, ähm, schränkt, könnte man ja auch sagen, schränkt ein, wenn man sozusagen eigentlich in eine ganz andere Richtung entdeckt gehen zu wollen. Was macht mhm. ihr dann? Oder würdest du sagen, nee, wirklich konzentriert euch darauf. das ist das Ding, das dürft ihr nicht verpassen? Mhm.
0: Ja, nee, das machen wir nicht. Also wir ähm, stellen Dinge vor, mhm. erweitern den Horizont, laden ein, dich von deinen Begrenzungen zu lösen. Ja. Mhm. Laden andere Leute ein, die erzählen von dem, was passiert ist, als sie sich von ihren Begrenzungen gelöst haben. Ja. Und ähm, dann ähm, gibt es auch Leute, die seit einem Jahr bei uns sind, die keine Kryptowährung haben, ja. die auch immer noch nicht genau wissen, was Web 3.0 ist, das interessiert sie aber auch gar nicht, mhm. sondern sie wollen einfach vorankommen und ihre Vision äh, folgen, äh, Projekte mit ins Leben rufen, ja, und dann kommt manchmal so ein Moment, wo man sagt, naja, aber warum machst du denn jetzt nicht hier an dieser Stelle ähm, vielleicht mal so ein, da ähm, hatte ich letztens überlegt, habe es aber noch nicht gesagt, so ein Treffen im Metaverse. Ne? Mhm, mh. Ja, wie, das kann ich doch gar nicht. Doch, da, klar könntest du das, aber es würde doch genau passen. Ne? Ah ja, das gibt es ja auch noch. Und dann sich erst zu öffnen. Also ja. dann merkst du halt in dem Moment, ah ja, das könnte ich ja auch machen. Ich könnte ja so eine Spendenaktion machen und ich habe so viele Leute, die auch da ähm, sich für einsetzen wollen, aber nicht mit Geld, sondern mit anderen Dingen wie jetzt äh, wir auch von diesem äh, ähm, NFT gesprochen haben, was eben als die als das Erdbeben in Syrien war, relativ schnell auf den Markt kam, wo dann alle ähm, das kaufen konnten und damit unterstützt haben. Also es geht ja auch um die Sinnhaftigkeit der Konsumenten. Das ist ja auch etwas, was sich verändert. Die Leute wollen ja Geld ausgeben und Sinnvolles damit tun und nicht nur das noch kaufen, was sie schon haben. Also, es geht ja auch darum, was, welche Energie gibt man da rein? Mhm. Und dann kamen halt von überall her Künstler, die sich auch engagiert haben und haben dann damit Geschenke reingegeben. Ja. ja und haben gesagt, ich habe hier ein tolles Kunstwerk, das habe ich als NFT, das tue ich dann. Und alle, die bei, bei euch jetzt hier äh, gespendet haben, die kriegen das geschenkt. Und da waren dann plötzlich, ich glaube, sechs oder acht dieser Kunstwerke dabei, mhm. die man dann auch hatte und die dann auch einen Wert haben. Ja. auf dem Markt und wo du dann plötzlich auch Werte schaffen konntest. Mhm. Und das ist einfach etwas, was dann, was dann passiert. Und äh, ich war jetzt auch auf vielen Kongressen, wo eben von dieser Welt gesprochen wird und da sind Leute unterwegs, die auch nicht so technisch affin sind, aber die, ähm, die Lust haben, ja? die wissen wollen, ne? was da ist. Also, dass man zum Beispiel äh, ein NFT bekommt, wenn man eine Brau ein NFT erstellt, wenn man eine Brauerei hat, mhm. ja, wo man eigentlich gar nichts damit zu tun hatte. Aber er hatte halt in dem Moment diesen Geistesblitzen, hat gesagt, ja, ja, genau. Dann kauft man ein NFT und das NFT... Wenn man das hat, dann kriegt man von mir, äh, ich glaube, er hat es irgendwie so gemacht, einmal im Monat äh, äh, ein Sixpack geschickt, automatisch einfach so als Dankeschön ne, für die Unterstützung. Also es geht darum, neue Projekte ins Leben zu rufen und dafür auch eben Gleichgesinnte zu finden. Und das mhm. ist in, der, in dieser neuen Welt eben auch so. Und es scheint immer so sehr technisch, also dieses Web mhm. 3.0. Aber ich würde vielleicht auch einfach sagen, es ist das neue Unternehmertum. Ja ja wo alles so zusammenkommt und wo es nicht, nicht nur um Technik geht, sondern um einen neuen Zeitgeist. so Und den mitzuerleben, das sollte man nicht verpassen. Und das sagen wir den Frauen, die bei uns sind. Und nicht, ja, du musst ja aber jetzt mal äh, deine, deine äh, NFTs machen oder dein, dein, deine Kryptowährung ja. äh, äh, organisieren. Es gibt viele, die da überhaupt keine Lust zu haben, aber das irgendwie doch spannend finden, denken, nein, dann mache ich es irgendwann. Ne? Mhm.
1: Und vor allen Dingen, weil es eben hilft, sich einfach von dem zu, zu lösen, nachzumachen, was es schon gibt. Genau. Sondern da wirklich mal in einen kreativen Modus oder in einen Schöpfermodus quasi zu kommen, um zu sagen, okay, wenn alles möglich wäre, if I, if I could have it all.
0: Ja, es, genau. Jetzt, Imagine. Ne? Also es gibt so viele tolle Künstler, die alles gegeben haben, ja, ja. um äh, diese Information auch rauszugeben. Das ist äh, da, da können wir uns auch dran erinnern. Und alles mhm. das, was uns wirklich vom Herzen her rührt, das ist vielleicht auch nochmal sowas, wenn wir anfangen, ähm, so zu übersetzen oder ähm, zu überlegen, ob das denn auch das Richtige ist für mich. Wenn dich das in deinem Herzen rührt, ja, mhm. dann kannst du schon mal ähm, sicher sein, dass es eine richtige Richtung ist. Und so ist es ja. wichtig, dass wir da mehr auch unsere Aufmerksamkeit lenken.
1: Ja, und was mir dazu noch kommt, ist, ganz oft im Leben ist es ja so, dass wir den ersten Schritt einfach mal gehen müssen, im Sinne von, ähm, wir informieren uns, wir lernen, wir wachsen, um bereit zu sein, wenn die Chance kommt. Weil wenn Super. du in drei Jahren feststellst, Oh, das ist ja die perfekte Möglichkeit, aber leider muss ich mir jetzt noch das gesamte Wissen aneignen, was genau. ich dann brauche, dann bist du zu spät. Also es ist genau. einfach dieses, bist du in der Lage, auch mit deiner Vision, ne? wenn dann das Haus kommt, wäre halt gut, wenn du dich vor drei Jahren mit deiner Vision beschäftigt hättest, weil dann wüsstest du, dass das die perfekte Möglichkeit ist ja, genau. und das nicht. Ähm, genau. Also
0: also wir sprechen da auch tatsächlich so ein Stück von von Lebenspflege, ne, die yeah, man dann yeah. betreibt. ne. Also wenn man da ein Bewusstsein für hat. Und das, was du gesagt hast, fand ich auch sehr schön, weil wir suchen uns natürlich immer Leute, die vorangehen. Yeah. Ja, Also wenn wir irgendwo hingehen, wenn ich eine Wanderung mache auf dem Mount Everest, da würde ich da nicht alleine gehen, sondern dann suche yeah. ich mir jemanden, der sich da auskennt, der vorangeht, der da schon mal war, ja, am besten öfter. Und dann äh, ähm, gucke ich, wie ich das schaffe, ja. Und deswegen, also ähm, Silvia ist halt die absolute Koryphäe, äh, was Technik angeht. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie in den letzten Jahren schon mal so viel gelernt <lacht> habe, wie in der letzten Zeit. Äh, das ist einfach ein Wahnsinn. Und sie macht es eben auch leicht. Und das ist eben auch für sie ein großes Anliegen, ähm, dass sich die Frauen da auch mehr trauen. Ne? Und für mich eben auch ein großes Anliegen, ähm, diese Kraft auch mal zu kennen, die da in dir schlummert. Ne, dass du dich leicht trauen kannst. Genau. Aber so sehen wir das halt eben einfach als Begleitung ne, die ähm, durch diese neue Welt äh, zu führen, aber eben einfach auch zu sehen, was da alles Tolles auf dich wartet.
1: Ja, absolut. Also ich meine, deswegen gibt es den Podcast Hidden Champions, weil für mich ein Hidden Champion auch jemand ist, der erstmal vielleicht Dinge im stillen Kämmerlein macht, wenn die Scheinwerfer noch nicht drauf sind und dann quasi rauskommt, wenn es so ein... Und dann bist du halt Champion. Dann weißt du, wie es geht. Dann bist du ein ja. Technikexperte. Ja, <lacht> Aber genau. nicht, weil du dir das innerhalb von zwei Minuten beigebracht hast, sondern weil du dein ganzes Leben lang äh, da schon irgendwie mit zu tun hattest.
0: Ach, wie schön. Ja, 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 sehr schön.
1: Schön, dass du das machst. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, sehr gerne. Also mhm. jetzt haben wir schon fast eine Stunde gesprochen. Ich habe ganz viel gelernt. Ähm, ich stelle am Ende trotzdem immer noch mal die Frage, gibt es etwas, was du gerne noch teilen möchtest, was du findest zu diesem Thema noch wichtig ist zu sagen?
0: Äh, ja, vielleicht Trust and Relax. Mhm. Also das sind, äh, das begleitet mich schon länger, diese äh, beiden Worte, die bedingen sich gegenseitig. Ne? Vertraue mehr. In dich, dann kannst du besser entspannen und entspanne mehr, dann kannst du mehr vertrauen. Mhm, ja. Toll. Mhm.
1: Und wenn man mit dir an seiner Vision arbeiten möchte, geht das hauptsächlich über den ähm, Crypto Business Woman Club? Ja, das ist
0: im Club. Ich bin quasi so die Club-eigene Visionscoach. Ja. ja. <lacht> also alle, die da im Club sind, äh, kriegen was davon mit. Ja. Ähm, und natürlich habe ich auch ein Mentoring, wo man dann eins zu eins mit mir arbeiten
1: kann. Okay, ja. super. Ich bin mir sicher, da gibt es bestimmt ein paar Menschen, die das gerne in Anspruch nehmen. Deswegen eile ich da alles, was zu dir führt und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir und noch viel Erfolg und tolle Gespräche mit anderen danke. Champions. <lacht> danke dir. Also, mach's gut. Tschüss. Und?